0: Ähm, ja, also vielleicht mal vorneweg, die, ähm, ich werde vorne vorneweg sagen und dann zum Schluss nochmal, die meisten von euch können sich ja denken, dass aktuell die Zeiten in der Corona-Krise nicht ganz so leicht sind, ähm, deswegen bei uns gibt es aktuell ähm, die Möglichkeit mit 50% Rabatt den ersten Amazing monat zu machen. Da gibt es ähm, Trockentrainingspläne und aktuell anstatt des normalen Livestreams zwei Livestreams wöchentlich. Und ja, ihr würdet damit im Prinzip halt einfach die ähm, kleine Firma extrem unterstützen. Ähm, andernfalls, wenn ihr Lust habt, sagen wir natürlich auch nicht nein, wenn ihr solidarisch vielleicht so finanziellen Support geben wollt mit entweder PayPal oder einer, einer Spende auf unser Konto. Um, ich muss euch ehrlich sagen, ich hasse es wie die Pest um Hilfe zu fragen. Ich um, weiß nicht warum. Ich glaube, das geht zurück an die University of Florida und um, unser Schwimmaus-, unsere Schwimmausbildung dort, dass man halt ja, Schwäche zeigen, ist, ist da nicht so erwünscht. Um, und ja, also ich sage es mal so: Es ist nicht leicht. Wir werden, bin ich mir ziemlich sicher, überleben, aber es ist. Auf jeden Fall eine Zeit, wo wir euch denken könnt, als Schwimmunternehmen ohne Schwimmbäder es auf jeden Fall umsatzmäßig nicht so leicht ist. Okay, Und die dritte Variante, die ihr habt, ist natürlich, dass ihr auch ein bisschen Merchandise kauft. Also hier zum Beispiel so, so ein Pullover. Und genau, die vierte Möglichkeit, die in den YouTube-Kommentaren, also in der Beschreibung des Videos unten nicht aufgeführt ist, ist, dass ihr über Gutscheine uns ein bisschen supportet. Ich habe mir dazu überlegt, dass ihr aktuell für ähm, Seminare und für Einzelcoachings jeder Art, egal ob das eine Stunde, drei Stunden, fünf Stunden oder zehn Stunden sind, einfach immer 25% Prozent vom normalen Preis abziehen könnt und ihr könnt dann da Gutscheine kaufen. Okay? Ähm, dazu muss ich sagen, sollte die Welt aufgrund der Corona-Krise untergehen, ähm, gut, dann ist das auch wieder egal. Aber sagen wir mal so, bleiben die Schwimmbäder die nächsten 18 Monate geschlossen, dann müsst ihr in dem Fall 18, auf euer, ähm, 18 Monate auf euren Gutschein warten. Also da, das ist im Endeffekt jetzt eine, eine, eine Art von Support, bisschen eine Win-Win-Situation. Ihr profitiert davon, wenn ihr schon immer mal ein Coaching haben wolltet oder ein Seminar machen wolltet, habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Viertel zu sparen. Auf der anderen Seite würdet ihr uns oder so amazing ein bisschen helfen. Und ja, die Termine, die sind alle in Frankfurt. Sowohl das ähm, Einzeltraining als auch die Schwimmseminare finden in Frankfurt statt. Warum? Ähm, weil wir da sehr flexibel sind. Da kann ich im Prinzip acht Seminare im Monat machen, wenn es sein muss. Also das ist kein Problem. Okay, so viel vorneweg. Ähm, jetzt fangen wir an. Bam, Pete is on. Ahoi. Hallo aus PS in RLP. Okay, <lacht> ähm, Florian Hilt ist da, grüß dich und gut, dann fange ich mal an mit ähm, den ersten Fragen. Der Matze fragt, ähm, vorneweg Vorname, Nachname, hast du oder irgendjemand schon mal Erfahrung mit einem wasserdichten MP3-Player gemacht, würde mir gerne einen anschaffen, bin aber sehr skeptisch. Funktioniert, also ich bin bisher einmal mit einem geschwommen und zwar war das einer, der hier am Brillenglas an der Seite sitzt. Und ja, muss ich sagen, war kein Problem. Da wird es so ein bisschen hier über den, über den Wangenknochen der, der Schall übertragen und es ging super. Hat auch gut gehalten bei der Wende, war also kein Problem. Also kannst du durchaus kaufen, brauchst keine Bedenken zu haben. Mit Stöpseln und sowas habe ich nicht gearbeitet, aber der, den ich damals hatte, ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie der heißt. Es sind aber viele so, die hier so drauf sitzen, war absolut in Ordnung. Okay, Matze fragt, was sollten die älteren Semester beachten beim Training und den Zielen, weiter so mit dem Kanal. Dankeschön. Ähm ja, vielleicht nochmal kurz auch zum Matze, seinem Kommentar. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon hier dabei ist. Ähm Vorhin, wir haben heute das Video mit dem Podcast mit dem Lukas gepostet. Ähm ja, die, die mich kennen, die wissen, dass ich im Prinzip immer frei meine Meinung sage. Dass ich damit nicht immer richtig liege, ist mir klar, ist bei jedem so. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen auf der Welt, der noch nie in seinem Leben was Falsches gesagt hat. Ich möchte noch nicht mal sagen, dass ich was Falsches gesagt habe. Was auf jeden Fall feststeht, ist, dass ich ähm, mit den Aussagen zu Beginn über die aktuelle Corona-Situation auf jeden Fall ein paar Leute vielleicht ja, ein bisschen getroffen habe. Und das war nicht mein Ziel mit der Sache. Wisst ihr, also am Ende des Tages ja, sollte der Podcast nicht Schwerpunkt Corona haben, sondern das Ziel von der ganzen Sache war, den Lukas vorzustellen, den Lukas kennenzulernen und vom Lukas in Sachen Sport zu lernen. Und wenn ich da Sachen gesagt habe, die vielleicht Leute nicht teilen, wahrscheinlich teilen das die meisten nicht, da tut mir das leid. Ähm, wichtig ist, dass ihr versteht, dass ich wirklich alles tue, damit es schnell vorübergeht. Ich bin so gut wie gar nicht draußen. Ich gehe nur zum Einkaufen. Ich mache nichts mit anderen Leuten. Ich mache kein Personal Training irgendwo draußen auf der Wiese oder sowas. Ich mache nur was mit meiner Familie und ich empfehle es auch allen anderen Leuten, weil ich einfach will, dass es in unserem Land so bald wie möglich normal weitergeht. Das ist mein Ziel bei der ganzen Sache. Und über alles andere, was ich davon halte und wie ich darüber denke, wie gesagt, möchte ich nicht thematisieren, hat jeder, glaube ich, andere Ansätze zu und ja, ich habe schon gesagt, wenn das ausartet, dann würde ich es runternehmen, aber ich habe jetzt in Sören gebeten, dass er den Beginn von dem Podcast rausschneidet, damit es da nicht irgendwie ausartet, weil wie gesagt, das war nicht das Ziel von der Sache, sondern das Ziel war, dass wir ähm, vom Lukas, der ein sehr, sehr erfahrener Athlet ist, im Schwimmen und im Triathlon, im Profibereich, dass wir da lernen können und wie gesagt, wenn ich da irgendwelche Leute, die andere Meinung haben, irgendwie verärgert habe oder was auch immer, dann tut mir das leid. Ähm, seid euch sicher, ich bin derjenige, der mit am meisten daran interessiert ist. Ja, ist auch Blödsinn, was ich da sage. Der auf jeden Fall sehr daran interessiert ist, dass das Ganze schnell rum ist und ich tue alles dafür, dass das passiert. Und das sage ich auch den anderen Leuten. Also bleibt zu Hause, haltet euch an das, was die, ähm, die Regierung und die Wissenschaftler sagen. Und dann sollte das auch schneller vorbei sein, als man denkt. Okay, so viel dazu. So, ähm, Jetzt zur Frage von Matze. Was sollten die älteren Semester beachten bei den Zielen? Also ich glaube, wichtig ist bei der Zielsetzung, dass ihr realistisch bleibt und dass ihr vor allem die Älteren von euch, generell alle, aber vor allem die Eltern, dass ihr euch auf euch konzentriert. Also setzt euch Ziele, die was mit euch zu tun haben und die ihr vor allem messen könnt. Und ähm, ja, die können, also die sollten angepasst sein an euer Leistungsniveau. Wenn ihr zum Beispiel ewig keinen Sport gemacht habt und ihr wollt jetzt einen Triathlon machen, dann kann das Ziel heißen, hey, ich möchte erstmal schaffen, über die nächsten sechs Wochen regelmäßig viermal die Woche Sport, viermal in der Woche im Schnitt Sport zu machen. Das ist auch schon nicht schlecht. Und ansonsten, als Faustregel, umso älter man ist, desto länger braucht man, um zu regenerieren. Das heißt, ihr solltet einfach darauf achten, dass ihr, in euren Körper reinhört und wenn ihr euch fragt, mehr oder weniger, ist in der Regel bei euch weniger besser. Was nicht heißt, ist, dass ihr euch gar nicht mehr anstrengen solltet, aber wie gesagt, meistens ist weniger mehr. Die, die Regelmäßigkeit ist wichtiger als alles andere. So, jetzt muss man kurz gucken, jetzt geht es ja ab mit Fragen. Ähm, MP3 sollte man eher Dreierzug oder Zweierzug trainieren? Das ist eine Frage, die kommt immer wieder ich bin der Meinung, man sollte alles trainieren. Man sollte in den Hauptserien Zweieratmung schwimmen, wenn das deine bevorzugte Schwimmtechnik ist. Ansonsten, also ich sag mal so, wenn du im Training schnell schwimmst, dann solltest du deine Wettkampfatmung machen. Wenn es eine Zweieratmung ist, was sehr wahrscheinlich ist, dann machst du eine Zweieratmung. Wenn es eine Dreieratmung ist, machst du eine Dreieratmung. Bei den anderen Sachen, den Grundlagenmetern, technischen Übungen und sonstiges, kann man sehr gerne variieren. Kann man auch mal zur schlechten Seite atmen, sollte man sogar und genau, so würde ich es zusammenfassen. <lacht> Jujag, was hältst du von Fettstoffwechseltraining für Langdistanzler, um eben das Lebergen in der Langdistanz etwas zu schonen, unnötig oder ergänzend zu den von dir empfohlenen drei Key Sessions? Ähm ich glaube, dass das eine gute Sache ist prinzipiell. Die Frage ist, ob Schwimmen der richtige Sport dafür ist, weil du trainierst deinen Körper damit, im Endeffekt, egal mit welcher Effektivität, äh, welcher, mit welcher Sportart. Und ich glaube, da eignet sich sowas wie Radfahren oder ähm, Laufen für die meisten von euch mehr, weil ihr einfach eure Intensitäten besser kontrollieren könnt und ein besseres Gefühl dafür habt. Und man muss da gar nicht die riesen, krassen, super langen Einheiten durchhämmern, sondern man kann auch einfach nüchtern in die Einheit starten. Und dann, ja, kann man sich ähm, kann man sich relativ schnell in so einen Status von, ähm, ja, von Fettstoffwechseltraining und sowas begeben. Also ich halte auf jeden Fall was von, vor allem für die Leute, die halt, wie du schon gesagt hast, Langdistanzathleten sind, da ist der Fettstoffwechsel eine sehr, sehr wesentliche ähm, Energie, also ein wesentlicher, ähm, nach das Wort, ähm, ja ich, ich nenne es jetzt mal Energielieferant, also es ist einfach ein sehr wichtiger Prozess, aus dem Energie gewonnen wird in eurem Rennen. Und dementsprechend solltet ihr das natürlich trainieren, also auf jeden Fall. Ähm, Freelancer, was hältst du von diesen Taktgebern zur Pacing-Kontrolle? Ich hoffe, die Dinger heißen so. Mach weiter mit deinen Channels, gefällt mir die offene Art. Und danke dir, Freelancer, höre ich gerne. Ähm, ja, ist nicht verkehrt. Also ich glaube, du meinst den Finis Tempotrainer zum Beispiel. Der gibt dann Geräusche mit einer gewissen Frequenzvorgabe zum Beispiel. Ist nicht verkehrt, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, kann man auf jeden Fall machen. Schadet nicht. Andreas, hi, welche Stärke bei Zugseilen? Lieber leichter und dafür mehr Wiederholungen oder stärker und dafür weniger Wiederholungen? Ich würde lieber leichter nehmen und mehr Wiederholungen und der Vorteil an einem leichteren Zugseil ist, du kannst, solange es nicht super, super, super leicht ist, immer noch variieren, indem du einfach ein paar Schritte zurückgehst. Die ganz, 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 ganz leichten, da musstest du dann, dass es schwer wird, so weit zurückgehen, dass du in der Regel den Widerstand schon sprengst. Das heißt, das Seil ist dann einfach irgendwann ausgereizt, und du ziehst auf der Stelle aber wenn du ein Seil mit mittelleichter bis mittlerer Intensität nimmst, hast du im Prinzip alle Möglichkeiten. Dann kannst du einfach durch ähm, weiter zurückgehen den Widerstand erhöhen und du hast die Möglichkeit, indem du dich irgendwo aufhältst, wo der Widerstand ja, im mittleren Bereich ist, kannst du auch mit höheren Wiederholungen arbeiten. Und Generell würde ich beim Zugseiltraining eher mit höheren Wiederholungen arbeiten. Das ist der Sinn von der Sache. Freelancer macht nicht falsch. Hast du auch ähm, No way this game. Hast du auch Erfahrung gemacht mit den Spa-Pools, Gegenstromanlage? Die Dinger schauen in den Werbevideos so unglaublich klein aus. Kann man da drin einigermaßen trainieren? Ich bin in so einem Ding noch nie geschwommen, muss ich ehrlich sagen. Ich bin geschwommen in Gegenstromanlagen. Die Teile, in denen ich unterwegs war, die kosten wahrscheinlich sechsstellig, würde ich mal behaupten. Also die, das ist sowas wie in ähm, Hamburg ähm, am Stützpunkt, Magdeburg am Stützpunkt. Also, es sind eigene, komplette Räume, die komplett dem Strömungskanal gewidmet sind. Und das ist natürlich geil. Aber ich denke, dass so Dinger nicht schlecht sind. Also, du kannst da vor allem für dich viel draus machen. Du kannst hier zum Beispiel unten einen Spiegel drunter bauen, vielleicht sogar seitlich an die Wände Spiegel dran bauen. Und dann siehst du auf jeden Fall viel von deinem Armzug und lernst, glaube ich, dein Zugmuster ja, besser kontrollieren und du kannst es auch leichter verbessern. Also dementsprechend sind so Dinger schon gut. Trotzdem glaube ich, dass es mit Aufwand verbunden ist. Ich weiß nicht, was die Teile kosten. Ich würde schätzen, 10.000 bis 20.000 Euro bestimmt. Plus dann musst du einen Raum dazu irgendwie in deinem Haus, am besten im Keller, falls da irgendwas schief geht, dann läuft zumindest nur der Keller voll, widmen und ja, also ich glaube, ist mit viel Aufwand verbunden, aber warum nicht? Also wenn du jetzt wirklich da eine absolute Passion für hast, dann Feuer frei, dann mach das. Ben loves to swim. Bis in welchem Alter sind 200 Meter Schmetterling oder 400 Meter Lagen realistisch? Sollte man dies überhaupt beantworten können? Boah, gute Frage. Äh, also ich gehe davon aus, dass du aufgrund deiner Frage ein Schwimmer bist, ein Masterschwimmer Und ja, es sind natürlich harte Strecken. Also ich würde sagen, das ist eine schwere Frage. Also das ist wirklich eine schwere Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich die beantworten will, weil im Endeffekt kann man auch mit 80 Jahren 200 Aben schwimmen. Das ist kein Problem. Sieht es dann technisch noch nach den 200 Delfin aus, wie die von Profischwimmern geschwommen werden? Wahrscheinlich nicht, aber es sind im Endeffekt trotzdem 200 Delfin. Und ich möchte jetzt niemanden da den Mut nehmen, der im hohen Alter 200 Delfin schwimmt. Deswegen, dass man es wirklich technisch anspruchsvoll schwimmen kann, würde ich sagen, vielleicht bis 50, sowas in der Richtung. Aber ich möchte da niemanden irgendwie den Mut nehmen. Also dementsprechend mach wenn du Spaß an den Strecken hast, mach das. Also, wie gesagt, technisch wirst du wahrscheinlich bei 200 Dafin ist eine sehr, sehr schwer zu schwimmende Strecke im höheren Alter. Ähm, generell eine schwer zu schwimmende Strecke. Du wirst wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten bekommen, aber wie gesagt, wenn du, wenn du da drauf gehst und das deine Strecken sind, würde ich einfach gucken und irgendwann, glaube ich, kannst du dir die Frage selber beantworten. Wenn du einfach merkst, hey, mir geht es hier nur noch ums Überleben und gar nicht mehr um die Zeit, dann ist es, glaube ich, langsam aber sicher, ja, an der Zeit, sich von der Strecke zu verabschieden und vielleicht ein bisschen kürzer zu treten. Ähm, Vorname, Nachname. Wie negativ wirkt sich Körperfett auf Geschwindigkeit im Schwimmen aus? Im Vergleich zum Laufen zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass man mit einer guten Technik einiges wettmachen kann. Ähm Ähm, ja, es, es kommt auch wieder drauf an, wie schnell du schwimmst. Also wir wissen, dass die, die Wasserwiderstände ähm, exponentiell steigen. Das heißt, was macht dich langsamer, wenn du, ich sag mal jetzt einfach frech raus, dick bist. Du stößt dich ab und deine Haut wird sich extrem bewegen. Also es wird schwabbeln im, 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 in der Umgangssprache. Und das macht langsam. Ich meine, das ist also ein Fisch, ist komplett stabil, glitschig, glatt, stabi also der ist deshalb schnell, deswegen gleitet er so gut. Wir sind weder glitschig, noch haben wir so eine stabile Seitenhaut, deswegen sind wir nicht so schnell und gleiten nicht so gut, mal abgesehen davon, dass unsere Körperform nicht so gut ist wie seine. Und dementsprechend, das Körpergewicht an sich ist nicht unbedingt so sehr das Problem wie an Land, weil das Wasser dich trägt. Die Körperform ist dafür mehr ein Problem als an Land, weil du halt mit dem Wasserwiderstand zu kämpfen hast. Unterm Strich würde ich sagen, ist es nicht so schlimm, als Schwimmer dick zu sein wie als Läufer schwer. Aber es ist auf jeden Fall trotzdem so, dass ein richtig durchtrainierter und fitter Körper auch weniger Wasserwiderstand hat. Okay, also ich glaube, darüber sollten wir uns im Klaren sein. Für PayPal musst du, glaube ich, deine E-Mail-Adresse hinterlegen, ist vollkommen richtig. Die E-Mail-Adresse in unserem PayPal-Konto ist diese hier. Das ist noch eine ganz alte E-Mail-Adresse. Geht immer noch. Okay, danke für deine Antwort. Dampfjoe, fährst du noch Fahrrad oder gehst du noch ab und zu laufen? Ja, ich gehe ab und zu laufen. Letzte Woche war ich dreimal laufen. Das Problem ist hier, wie gesagt, ich ich habe es zu Beginn des Videos gesagt, ich mache nichts außer Einkaufen. Und hier, also ich die, die das YouTube-Video gesehen haben, wo ich mich für die 4.000 Leute bedankt habe, die haben ja gesehen, wo ich wohne. Also da ist nichts. Da sind zwei Häuser und um zu diesen zwei Häusern zu kommen, müsst ihr von der Bundesstraße, wo auch schon wenig los ist, 900 Meter in die Walachei fahren. Und das ist natürlich cool hier, sehr ruhig. Viele Leute, besonders wenn das Wetter gut ist, kommen trotzdem hierher, was mich ein bisschen nervt. Die meisten, muss man fairerweise sagen, halten sich wirklich dran und sind nur im Kreis ihrer Familie hier und dann kann man im Prinzip auch nicht wirklich was dazu sagen. Und da geht es aber nicht, worauf will ich hinaus? Also man kann hier laufen, aber es ist schon sehr Crosslaufartig. Also es ist nie auf Asphalt und es geht immer ziemlich bergauf oder bergab. Dementsprechend ist das Terrain nicht so einfach und ich bin auch im Moment nicht wirklich fit im Laufen, aber ich tue mein Bestes und... Ja, das ist aktuell so mein Trainingsinhalt, weil an Brazilian Jiu-Jitsu ist absolut nicht zu denken. Also ich glaube, es gibt wenig Sportarten, wo man näher beieinander ist und ungewollterweise Körperflüssigkeiten miteinander austauscht. Also man ist einfach schwitzig aufeinander. Es ist mir häufiger passiert, dass ich einen Schweißtropfen von jemandem direkt ins offene Auge bekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas ansteckend wäre oder nicht. Weiß ich nicht. Macht mir auch nichts aus bei den Leuten. Aber in Anbetracht der aktuellen Tatsache ist es, glaube ich, nicht das Optimale. Und es sind sowieso alle Gyms geschlossen, dementsprechend ist Jiu-Jitsu für mich auf Eis gelegt und ich ja, kann im Prinzip aktuell laufen. Ich mache ein bisschen Liegestützen, allerdings habe ich in der rechten Schulter noch eine leichte Verletzung vom Jiu-Jitsu. Das heißt, auch das muss ich vorsichtig sein und nicht reinhören, dass ich das nicht schlimmer mache. Ich glaube, da ist eine ziemliche Schleimbeutelverletzung oder Entzündung drin. Und ja, ich muss das Beste draus machen, aber ja, ich laufe aktuell. Okay, ähm, was hast du deinen Schimmern im Verein für die Corona-Zeit als Hausaufgabe gegeben? Bekommen die einen täglichen Plan? Ähm, Tom, die bekommen ziemlich genau das, was die Surmazing University aktuell an Trockentraining bekommt. Original derselbe Plan mit dem Unterschied, dass die schimmer noch Lauftraining dazu geschrie ge geschrieben bekommen, ähm, weil die da noch ein bisschen was machen müssen. Das ist bei der Surmazing University nicht der Fall, weil der ganz große Teil von unseren Mitgliedern ähm, Triathleten sind und die sowieso ihre Lauf- und Radpläne absolvieren. Und da möchte ich mich auch nicht einmischen. Was, äh, Jushak, was glaubst du können die guten bis mittelguten Profischimmer erste und zweite Verfolgergruppe auf Hawaii, auf 400 Meter oder drei Kilometer im Becken schwimmen? Also ich gehe davon aus, dass die Frage sich auf die Triathleten bezieht. Ich würde schätzen, dass, wenn wir auf einer 50-Meter-Bahn, ähm, ähm, auf der 50-Meter-Bahn, ich glaube, die Frage ist anders zu beantworten. Wenn es jetzt darum geht, dass die 400 Meter irgendwo mitschwimmen, also sagen wir mal, die schwimmen aus irgendeinem Grund auch immer deutsche Mastersmeisterschaften mit auf der Langbahn und schwimmen da im Gemma vorbereitet und rasiert. Dann würde ich sagen, schimmen die auf 400 Meter die allerbesten, ich sage mal 408, würde ich schätzen, weil das ist dann schon wirklich gut. Also eine 408 oder sowas würde ich vielleicht einem Frodeno zutrauen oder den allerschnellsten Schimmern, einem Gomez, also eher schon fast den ITU-Leuten. Da sind vereinzelt vielleicht welche ein bisschen schneller, aber wir reden von 50 Meter Bahn, 400 Kraul, ne? nicht Kurzbahn, das ist ein Riesenunterschied. Da ist 408 schon gar nicht so schlecht. Und 3000 Meter Kraul würde ich die schätzen, die Jungs, das schimpft man eigentlich im Wettkampf nicht, also 3000 im Training auf der Langbahn, die aller, aller, allerbesten, würde ich sagen, schaffen 35 Minuten. 35, 30, sowas in Richtung, so elf im Schnitt. Wobei das schon sehr, sehr gut wäre im Training. Okay, also da habe ich wirklich viel viel Vertrauen an die, an die Profis. Vielleicht ist ja hier ein, ein guter Schwimmprofi dabei. Ähm, es gibt den einen aus Österreich. Ähm, wie heißt er? Rework. Ich komme nicht auf den Namen. Ein Österreicher, der sehr, sehr viele Schwimmergebnisse postet und der auch immer vorne mit dabei ist, der aber nicht auf dem Niveau von Lukas Schwoit ist. Und der hat, glaube ich, gepostet, dass er seine Bestzeit auf 1500 Crawl so roundabout auf 17 Minuten auf der Kurzbahn verbessert hat. Und das war dann aber im Wettkampf mit einem Jammer. Also das war zumindest das Bild, was dabei war. Das heißt, da sind wir auf der Langwand schon mal bei 17.25 bis 17.30. Das heißt, so jemand stimmt im Training wahrscheinlich, wenn er einen guten Tag hat, so 36 Minuten auf 3000 Crawl. Also da habt ihr ungefähr einen Anhalt. Ähm, hast du noch ein Rennrad oder ein Triathlonrad? Nein. Nein. Was glaubst du können die guten bis mittelguten? Achso, das habe ich schon. Hallo, Hausarbeit schon? Weg. Nee, die habe ich noch nicht fertig. Was ist denn überhaupt der Stand, Andrea? Sollen wir die trotzdem jetzt abgeben? Oder muss, muss habe ich mich ehrlich gesagt überhaupt noch nicht reingelesen? Also die, die, der b trainerschein war das Letzte, was ich aktuell im Kopf habe. Okay. Gut, dann hatten wir noch ein paar weitere Fragen, die vorne abgestellt wurden. Ähm, von Pepote Navigante, korrekter Name. Ähm, wie wie steht es zum Thema high elbow catch für age group triathleten Roy Hinnen, Triathlon-Trainer, hat neulich ein Video veröffentlicht und er meinte, dass es nicht endlich hilfreich sei. Das hat mich wie ein Blitz getroffen und verunsichert, da ich eine Menge Arbeit daran gesetzt habe. Nochmals vielen Dank. Ähm, ja, finde ich, also es ist ein interessanter Ansatz vom Roy und es ist was, was ich auch häufiger sage. Das Ding, das Ding mit dem High-Elbow-Catch ist, dass es sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Wir brauchen viel Beweglichkeit im Schultergelenk, wir brauchen ein sehr gutes Wassergefühl und es sind kleine Muskelgruppen, die daran beteiligt sind. Dementsprechend, also drei Faktoren, die das Ganze auch koordinativ sehr, sehr schwer machen. Und wir reden da von, der, von einem technischen Detail in der gesamten Graultechnik, wo auch richtig gute Schwimmer Probleme mit haben. Also ich habe Videoaufnahmen von meinen ähm, Leistungsschimmern in meiner Langstreckengruppe gemacht. Und da sind Athleten dabei, die schwimmen 400 Meter Kraul auf der Kurzbahn in 3,49, in denen ihr High-Elbow-Catch ist stark ausbaufähig. Also der ist fast gar nicht vorhanden. Okay, also nur, dass ihr Bescheid wisst, das ist wirklich schwierig. Und wichtiger ist, dass die Zeit stimmt. Weil ich glaube, dass viele Leute diesen High-Elbow-Catch theoretisch schwimmen können. Die setzen dann alles daran, um das zu machen und sind aber dabei nicht schnell. Also ich würde immer erstmal die Basics beachten. Deswegen, also das, was auf meiner Homepage steht mit ähm, Body Position, also Wasserlage als allererste Priorität, richtige Kopfposition. Als zweites ähm, eine Rotation in der Körperlängsachse. Das heißt, wir müssen lernen, dass die Kraft aus dem Rumpf kommt und dass die Arme diese Kraft ins Wasser bringen und übertragen und als drittes mache ich mir Gedanken über mein Zugmuster. Und da sage ich in der Regel erstmal bei den Leuten als Faustformel, dass die Hand unterm Ellenbogen sein sollte und der Ellenbogen unter der Schulter. Im nächsten Schritt in der perfekten Welt werden Ellenbogen und Schulter auf eine Höhe und die Hand geht dann unten drunter. Ist aber schwer. Also dementsprechend bin ich da auf jeden Fall der Meinung vom Reu. Ab einem gewissen Niveau, wenn es ganz nach vorne gehen soll, ja, brauchen wir das. Aber so, damit ihr wisst, um welches Niveau es dabei geht, würde ich sagen, selbst bei den profi äh, bei den Triathlon-Schimmern im Profibereich, kann man ohne einen guten High-Elbow-Catch ganz vorne mitschimmen. Ist überhaupt kein Problem. Okay, und von Confluence, wie sieht die optimale Handhaltung und Spannung beim Brustzug aus? Sind die Hände beim Zug maximal angespannt oder locker? Und welche Trockenübung empfiehlst du zum Training der Hyperstreamlage, Gleitphase, Brust. Take care und stay at home. Ähm, also, ich glaube, die Handhaltung beim Brustschirm ist der vom Crawlschirm ziemlich ähnlich. Also, ich habe, wenn ich das jetzt hier mache, hier so ein bisschen Spannung drauf. Das ist meine Hand. Ich mache nicht so, sondern ich habe hier so, dass die Finger zusammenbleiben, meine Hände. Dann ist es eine Auswärts-Einwärtsbewegung. Und also locker sind sie nicht. Also, ist hier vorne Druck drauf aber es ist nicht so, also hier so. Ne? Und für die Streamline-Lage, also das, da gibt es mehrere Sachen, also was ich mit meinen Schimmern gerne mache, ist ähm, Streamline-Kick, auch an Land und natürlich ist da auch Beweglichkeit hilfreich, also Dehnung, Schulterbeweglichkeit. Also hier sowas sollte man machen können, ne? also wenn die Ellenbogen hier fast zusammen sind. Das ist wichtig, also so sollte keine Streamline aussehen. Deswegen ist es eine Kombination aus mehreren Sachen. So, weiter. Ja, aber auf der Triathleten bezogen. Danke. Marco Hubrich. Graf. Alexander Graf heißt er. Genau. Danke, Marco. Sehr gut. Ähm, macht es Sinn, mit 22 mit dem Schimmen anzufangen? Beziehungsweise wie lange braucht man an Zeit, um einen Wettkampf teilzunehmen? Es ist nie zu spät, Ben. Du musst halt nur realistisch bleiben, was deine Ziele sind. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du keine internationalen Medaillen mehr gewinnst. Wobei man da auch vorsichtig sein muss, weil ich meine, der Mietja Zastro, der zunächst für Holland geschwommen ist, dann für Deutschland auch zum Teil geschwommen ist und der jetzt lange Jahre unser Nachwuchs-Bundestrainer war im Deutschen Schwimmverband, der hat, meine ich, erst mit 14 oder sogar erst mit 16 mit leistungsorientiertem Schwimmen angefangen und der hat mit der Firma 100 Kraulstaffel der Holländer bei den Olympischen Spielen Bronze gewonnen ist natürlich ein Ausnahmetalent, ein sehr großer Mann, aber da sieht man, wenn es einer gemacht hat, ist es nicht unmöglich. Also deswegen, man kann schon noch ziemlich weit kommen, aber ich glaube, darum geht es dir jetzt erstmal auch nicht. Ich denke, dir geht es darum, dass dir Schwimmen Spaß macht und macht es. Warum nicht? Also du kannst sicherlich an Masters-Wettkämpfen relativ bald teilnehmen. Wenn du es ernsthaft machen möchtest, würde ich dir empfehlen, irgendwann in den Verein zu gehen und da beim Mastersport mitzuschwimmen. zu schwimmen. Ähm, Tom G. Machst du beruflich außer Vereinstrainer und so amazing noch etwas? Könntest du von einem der beiden alleine leben finanziell? Ähm, ich mache nichts weiteres und ich kann ja in Verbindung mit meiner Frau alleine von einem leben. Ja, ginge schon. Ginge schon also geht. Aktuell ist Amazing immer noch eher für mich ein ähm, ja ein Investment, sage ich mal. Wir hatten jetzt wirklich vier richtig gute Monate, ähm, die vielversprechend waren, aber ja, hat jetzt leider wieder einen Riss reingebracht, ne? aber also ich glaube, es, es ist gut Potenzial drin, und es sind auch gute Umsätze drin, aber die Leute, die eine Firma haben und auch einen Angestellten und sowas, die wissen, glaube ich, was das alles kostet und was unterm Strich nach Steuern und Umsatzsteuern und allem davon übrig bleibt und was man wirklich an Umsätzen machen muss, um ja wirklich zwei oder drei Leute in einem Unternehmen beschäftigen zu können, das ist nicht so ohne. Mit Sozialversicherung und allem, was da noch dazukommt, ist nicht so einfach deswegen bin ich auch dankbar für unsere Situation, dass, wie gesagt, meine Frau noch da ist, dass ich das die ähm, ähm, Stelle bei der SG Frankfurt habe. Und ja, dementsprechend ist das, ist das okay. Also das passt dann schon. Ähm, was verdient man denn so als Vereinstrainer? Ähm, ich glaube nicht, dass ich darüber sprechen soll, aber ich muss dir ehrlich sagen, also es ist nicht die Welt. Also ich glaube, der Bundestrainer... Job verdient, also ein Bundestrainer im Schwimmen verdient roundabout, je nachdem wie gut er verhandelt, zu 70.000 bis 85.000 Euro. War das, was ich immer gehört habe. Und das ist natürlich bruttogehälter ne Ein Landestrainer verdient, wenn er sehr, 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 sehr gut verhandelt, zu so 4.500 Euro brutto, würde ich schätzen. Und Vereinstrainer kommt sehr auf den Verein an. Bei einem großen Verein würde ich sagen, kann es bis hin zu einem Landestrainergehalt gehen, aber es sind noch durchaus Gehälter dabei, die wesentlich kleiner sind. Also da irgendwo in dem Spektrum kannst du es dir vorstellen. Und ja, es ist leider ein Thema, was traurig ist, weil man als Schwimmtrainer sehr, sehr viel opfern muss, gerade auch Familienzeit, viele Wochenenden. Ähm, es ist ein ziemlich komplexer Job. Also es ist, glaube ich, viel Psychologie mit dabei. Es ist viel Beckenzeit dabei, es ist viel, viel, viel Fahrerei dabei und auch organisatorische Dinge sind dabei und es ist extrem unterbezahlt, muss man wirklich sagen. Also gerade wenn dann mal wieder Zeit von der, für die Olympischen Spiele ist, was dieses Sommer ja wahrscheinlich nicht so der Fall sein wird, und sich dann wieder flächendeckend beschwert wird, dass wir so wenig Medaillen gewinnen in Deutschland, dann würde ich mir auch denken, ja gut, okay, aber wo soll es denn eigentlich herkommen? Also auf der einen Seite will kein Schwein irgendwas dafür bezahlen, auf der anderen Seite wollen sie die Medaillen haben. Passt nicht so ganz zusammen, finde ich. Und das ist nicht nur für die Trainer so, sondern für die Athleten auch. Wobei man sagen muss, dass es zumindest in Deutschland im Schwimmsport, würde ich mal behaupten, keine Trainer gibt, die damit Millionäre werden. Ich würde sagen, dass mein alter Trainer, der Stefan, einer ist, der wahrscheinlich mit am besten verdient, und auch da gehe ich nicht ins Detail. Aber in Deutschland ist es sehr schwer, jetzt das Potenzial zu erreichen wie von einem Top-Athleten. Also ich sage mal, eine Franziska van Almsig, die hat davon früher gut gelebt. Ich glaube auch ein Paul Biedermann hat dafür ganz gut von gelebt. Und ja, Trainer, das ist zum Beispiel in Amerika anders. Also in Amerika verdienen die guten Trainer auch gutes Geld. Auch zu Recht. Ich weiß auch zum Beispiel aus ähm, Ungarn oder ich glaube auch in Polen, wenn ein Trainer einen Athleten so weit bringt, dass der olympische Medaillen gewinnt, kriegt er eine lebenslange Rente vom Betrag X on top zu dem normalen Gehalt. Und das sind Sachen, die würde ich mir in Deutschland auch wünschen, die würden einiges ändern und wären fair, weil am Ende des Tages ist es immer eine Teamleistung, die, die Jungs die Mädels, die Schwimmer, die trainieren sich nicht alleine, weiß ich ja von mir auch, ohne meinen Trainer damals hätte ich nie, nicht mal im Ansatz eine Chance gehabt, auch nur irgendwas zu reißen. Und ohne mein Team auch nicht und dementsprechend, finde ich, sollten alle davon profitieren und alle bekommen zu wenig in Deutschland. Also das ist meine Meinung. Gut, ähm, Ina nochmal, hast du deine Hände beim Kraulen geschlossen oder leicht geöffnet? Ich denke auch so. Wie gesagt, nicht so, sondern so, aber auf keinen Fall so. Kannst du mal auf die Videos gucken auf YouTube, vielleicht siehst du es irgendwo ein bisschen. Jushak, <lacht> ähm, wie viel Zeit kann man... Kann ein Suit bei Neo-Verbot in deinen Augen einsparen? Sagen wir auf einer Stunde für die 3,8 Kilometer. Ähm, vielen Dank für die Möglichkeit des Fragenstellens. Immer gerne. Ähm, ich glaube schon, dass es was ausmacht. Ähm, Im Vergleich zum normalen Triathlon-Einteiler ich habe es nicht getestet, deswegen kann ich dir es nicht genau beantworten, aber so ein Speedsuit ist besser beschichtet, das heißt, der perlt ab unter Wasser, der hat eine Teflon-Beschichtung drauf ähm, und komprimiert wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser. Ich würde sagen, vielleicht zwei Sekunden pro 100 Meter, würde ich mal schätzen. Das heißt, da reden wir bei 3,8 Kilometer 20 km auf ungefähr von einer Minute bis, vielleicht ist auch ein bisschen mehr, ein bis zwei Minuten vielleicht. Es kommt auch immer darauf an, was du für einen Einteiler hast. Wenn du so ein schlappriges Ding an hast, dann macht es richtig viel aus. Wenn dein Einteiler sowieso schon nagelneu ist und vielleicht auch leicht beschichtet ist, eine Sekunde, ich muss mal kurz mein Wasser holen, dann ähm, macht es nicht ganz so viel aus. So, bin ich wieder. Ähm, wie viel Luft atmest du unter Wasser über den Mund bzw. Nase anteilmäßig ab? Hab das Gefühl, der Puls bleibt beim Ausatmen durch die Nase besser unten? Ähm, schwere Frage. Ich glaube, dass es bei guten Schimmern tatsächlich nicht so viel ist, weil die immer auf jeden Fall auch die Luft im Körper nutzen, um Auftrieb zu erzeugen. Ähm, man sieht es ganz gut bei dem Videoaufnahmen, die ich zu dem 12 wochen gemacht habe, der jetzt ja leider nie erschienen ist. Der ist aber bereit. Wenn die schon wieder auf sind, wird der ähm, in den Verkauf gegeben und der wird euch dann richtig schnell wieder von 0 auf 100 bringen. Ähm, jetzt macht der aber keinen Sinn und ja, da sieht man es beim Olli ganz gut. Also der atmet bei so technischen Übungen durch die Nase gar nicht aus und dann erst ganz zum Schluss Kombination aus Mund und Nase war der Großteil durch den Mund. Ähm, Katharina wo meine Distanzen im Triathlon sind aktuell olympisch und mittel. Schwimmen gehe ich dreimal pro Woche. Auf wie viele Kilometer sollte man circa im Schnitt kommen? Oder wäre sogar viermal schwimmen sinnvoll? Ähm, ja, also mehr schwimmen ist immer besser. Schau dir dazu mal den Podcast an, der jetzt gerade rausgekommen ist mit dem Lukas. Das ist also ohne Zweifel der beste Schimmer im Triathlon aktuell. Und der trainiert, trotzdem er so gut ist, ähm, er sagt 25 bis 33 Kilometer die Woche. Das heißt, er geht immer fünfmal schwimmen die Woche. Fünfmal bis er, ja, fünfmal sagt er. Und der müsste das nicht machen, dem würden noch dreimal reichen. Und er würde immer noch vorneweg wegschwimmen. Aber, ähm, ja, also auf jeden Fall, ähm, hilft es. Ich sehe gerade, der Sören schreibt, danke für die ersten PayPal-Support-Spenden, Leute. Ja, also wenn ihr was geschickt habt, vielen, vielen Dank. Ich habe noch nicht gesehen oder ich sehe nicht, was ihr da schickt. Egal, wie viel es ist. Wie gesagt, jeder Betrag hilft und finde ich super. Also vielen, vielen Dank. Ähm Ach so, jetzt habe ich deine, deine Frage nicht beantwortet, Katharina. Also, mehr ist immer besser. Und auf welche Kilometer solltest du kommen? Als Altersklassenathletin sage ich immer, dein erstes Ziel sollte jetzt mal sein, vielleicht mittelfristig so auf 10 Kilometer zu kommen, dass du pro Einheit so drei bis dreieinhalb Kilometer schaffst. Das musst du langsam aufbauen. Kannst als Faustregel ungefähr sagen, dass wenn du regelmäßig schwimmen gehst, jede Woche für Woche, wenn du so um 10 Prozent steigerst, dann kommst du da irgendwann an. Und wenn du da schon bist, dann würde ich sagen, Top-Niveau für einen Altersklassenathleten sind 15 Kilometer. Das ist schon sehr, sehr gut. Damit kannst du richtig was reißen. Ja, Raceclubs sind sehr, sehr gute Videos. Plan ich Trainingslager für Triathleten. Ähm, wollten wir immer mal. Aber ja, es ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Es ist auch irgendwo ein ähm, unternehmerisches Risiko und ich glaube, ich bin nicht mehr der Richtige dafür, weil ich glaube, viele Leute machen das gerne, die machen so ein bisschen ihr Hobby zum Beruf. Die reisen gerne, die sind gerne in der Sonne und ähm, verbinden das mit selber ein bisschen Radfahren und Leute trainieren. Okay, da liegt der Fokus natürlich auf Leute trainieren, versteht mich nicht falsch. Ich will niemanden hier jetzt irgendwie angreifen, dass die das aus irgendwie Selbstinteresse machen. Aber die sind einfach gerne dort. Und wenn man das selber gerne macht, dann ist die Qualität von einem Trainingslager auch wesentlich höher. Ich persönlich liebe Routine. Und ich fühle mich am wohlsten, wenn ich über Wochen oder Monate hinweg einen sehr, sehr ähnlichen Tages- und Wochenablauf habe. Dann habe ich das Gefühl, dass ich wirklich besser werde und Fortschritt fühlt sich für mich gut an. Und ich könnte mir nicht vorstellen, mehr als zwei Trainingslager zu machen. Und es ist nicht so einfach, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt nächstes Jahr ein Trainingslager, weil ich glaube, realistisch im ersten Jahr steht man mit fünf bis sieben Leuten dort. Und vielleicht ist ja drauf mit zehn und dann mit 18 und dann wird es wirklich ähm, profitabel und ich war in meinem Leben so oft in Trainingslagern und in der Sonne und sowas alles, dass ich es wirklich nicht unbedingt brauche. Ich bin lieber bei meiner Familie hier zu Hause und dementsprechend ist die ehrliche Antwort, dass ich das in absehbarer Zeit erstmal nicht plane. Das kann sich ändern, wenn ich mit dem Trainerjob beim Schimpfverein irgendwann aufhöre, habe ich aber in absehbarer Zeit auch nicht vor. Also das macht mir Spaß. Und das nimmt, wie gesagt, habe ich vorhin schon zum Thema Gehalt, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Und auch da sind Trainingslager und Wettkämpfe dabei und ich kann einfach nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Deswegen, ähm, es gibt genug Leute, die gute Trainingslager da draußen anbieten. Und ja, würde ich euch empfehlen, einfach da mitzufahren. Hast du ein paar gute Übungen für volle Bahnen? Ähm, easy, Pedals und Bad und Delphin. Nee, ist ein Scherz. Ja, bei vollen Bahnen kannst du im Prinzip ähm, nicht so viel machen, da kannst du, also ich würde bei so Einheiten entweder Grundlagentraining machen, ähm, ruhiges Tempo, am Stück schwimmen, nicht auf die Uhr gucken, weil dann frustet es auch nicht so, wenn du mal zwischendrin mal kurz anhalten oder überholen musst. Oder ich würde vielleicht Technik machen oder Sprints. Alles andere führt, glaube ich, zu Frust. Also ich glaube, wenn ihr ins Schwimmbad geht und die Bahnen sind brechend voll, in den meisten Fällen chaotisch und ihr wollt trotzdem auf Biegen und Brechen eure Intervallaufgabe oder im schlimmsten Fall einen 400-Meter-Test durchziehen, dann wird es sehr, sehr wahrscheinlich im großen Frust und im Ärger enden und macht keinen Sinn. Also wenn, wenn ihr zu so, einer, ähm, zu so einer Zeit im Schwimmbad und es ist voll, dann würde ich eine ruhige Einheit wählen und das Beste draus machen. Ganz ehrlich, bei einer Grundlagenausdauereinheit ist es nicht so wichtig, ob ihr zwischendrin mal ausweichen, überholen oder anhalten müsst, das macht nicht so viel aus. Okay, und den Tipp kann ich euch nur geben, um Frust und Ärger zu vermeiden. Ähm, okay, danke Pete Williams. Jan. Tony G, welchen Tom G, welchen Anbieter kannst du da trotzdem empfehlen? <lacht> welchen Anbieter kann ich empfehlen, wenn es um Trainingslager geht? Also, ein richtig cooler Typ, den ich selber richtig mag, ist der. Ähm, ähm, <lacht> ist das peinlich? Ich stehe mal auf dem, auf dem Schlauch, wenn es um den Namen geht. Ich sehe den Nico. Nico Irmler. Die heißen Tritrain. Ähm, werdet ihr eine super gute Zeit haben? Netter Kerl, wird viel gelacht. Die ganze Familie ist dabei. Richtig geil. Also, kann ich euch nur empfehlen. Nico Irmler heißt der. Tritrain. T-R-I-Train. Ähm, dann bin ich mir sicher, auch wenn die Leute das jetzt wahrscheinlich nie glauben, dass ich das sagen werde, dass ihr beim Holger Lüning ein gutes Trainingslager bekommt. Ähm, ich glaube, der macht in erster Linie Schwimmcamps im ähm, Teneriffe TTT, Teneriffe Top Training, also sehr gute Bedingungen, gutes Wetter, also mit Wettergarantie. Und auch wenn der sicherlich wahrscheinlich technisch was anderes sagen wird als ich, Glaube ich, dass ihr da ein sehr, sehr gutes Trainingslager bekommt. Und dann, glaube ich, macht ihr mit Hannes hawaii und sowas auch nichts falsch. Also die großen Namen, die sich über Jahre etabliert haben, die könnt ihr da schon machen. Äh, die könnt ihr schon, da könnt ihr mitmachen. Und ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ne? Also seid ein bisschen vorsichtig bei den Radausfahrten. Ich glaube, viele. Ähm, da Matthias Lehne macht auch Trainingslager, die Taugen. Manu Dirk ist auch. Wie gesagt, ich bin da nicht so drin. Da gibt es einige. Und ja, also ich glaube, die sind alle in Ordnung. Also glaube ich nicht, dass ihr was falsch macht. Ich glaube, die Stimmung wird bei allen gut sein. Und ja, dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß in der Sonne, wenn ihr dann in absehbarer Zeit irgendwann mal wieder in ein Flugzeug steigen dürft. Was hältst du von Straight Arm Recovery bei Kraul? Ähm, beim Sprint viel. Bei Langstrecken sieht man es bei Frauen in der Weltspitze zum Teil auch. Ähm, ansonsten eher weniger bei Langstrecken. Also wenn man eine Straight Arm Recovery macht, dann muss man das mit Schwung machen. Das macht nur Sinn, wenn ich dieses, durch diesen gestreckten Arm quasi den nach vorne fliegen lassen. Also es macht keinen Sinn, den gerade nach, nach vorne zu heben. Dann ist es einfach wesentlich schwerer als wenn ihr so macht. Wird man davon, dass man ähm, ja das, den Schwung mit in den Armzug reinnimmt. Und ich glaube, das ist schwerer als die meisten sich vorstellen. Also es ist von der Koordination würde ich eher sagen schwerer als die normale Technik. Und wenn man es gut kann, kann das machen. Hier ist noch eine Frage vorher von ähm, Benjamin Bauer. Wie, wie entwickle ich mich sinnvoll über mehrere Se Seasons weiter? Ich bin 30, habe letzte Saison mit Triathlon angefangen war ca. dreimal wöchentlich im Wasser. Sehr gut. Ich habe im Sommer und Herbst bei der örtlichen Schwimmschule ein paar Technikstunden genommen. Ich fühle mich inzwischen wohl im Wasser und die Arme. Und nicht mehr das Atmen sind der limitierende Faktor. 100 Meter Zeit war vor sechs Wochen 1,40. Was wäre der nächste sinnvolle Schritt? weitermachen einfach weitermachen versuchen dass man ähm, dass man dass du weiterhin dreimal die Woche schwimmst versuch Strukturen deine Pläne reinzubekommen kann ich dir natürlich zu amazing university empfehlen ich glaube da kriegst du alles was du brauchst und neue Ziele setzen wenn deine Zeit jetzt 140 ist versuchst du mittelfristig auf 125 zu kommen und Versuch, dich technisch immer weiter zu, zu entwickeln und ja, für ein Trainingsbuch notiere dir deine Zeiten. Schau, dass die besser werden. Ähm, mach vielleicht auch mal Videoaufnahmen, Schirmseminar, falls du es nicht schon gemacht hast. und Versuch da wirklich Schritt für Schritt besser zu werden. Ähm, macht man bei Straight Arm, Recovery, Straight Arm Recovery auch den Arm lang unter Wasser? Ja, aber nur kurz. Also es sollte dann schnell gehen. Ihr kommt vorne rein, gestreckt und dann geht es ziemlich schnell los, weil wir halt dieses... Momentum vom Arm ausnutzen wollen. Und der Marco möchte weitere Anekdoten aus meiner Zeit in Florida haben. Ähm ja, was gibt es da zu sagen? Also Florida war, würde ich sagen, die ähm mit Sicherheit die härteste Zeit, die ich als Schwimmer jemals hatte. Um, es war wirklich knapp, dass ich als mein, in meinem Freshman-Year nach vier Monaten wieder nach Hause geflogen wäre. Also war ganz knapp. Ich weiß, da war ich drei Tage lang am Stück im Bett, weil ich einfach total platt war. Um, ich habe kaum Abgangszeiten geschafft und war wirklich körperlich und mental absolut an meiner Grenze. Also wirklich knüppelknüppelhart. Man muss sich auch vorstellen, da so ein typischer Tag hat so ausgesehen, dass um 5.20 Uhr der Bäcker klingelt. 6 bis 8 Uhr Training, 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr Uni, 14 Uhr bis 18 Uhr Training und dann meistens nochmal 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr oder 21 Uhr Uni. Ähm, Wochenende Samstagmorgen noch einmal Training von 8 bis 11 Uhr. Danach langes Wochenende frei, in der junge, wilde Typen mit wenig Lebenserfahrung natürlich am Samstag um 13 Uhr pünktlich auf der Poolparty sind, oberkörperfrei. Doppelhändigen Plastikbecher mit Bier oder ähm, Alkoholpunch, doppelhändig trinken, den Vollrausch bis in den Abend halten, dann abends in den Club gehen, feiern bis der Arzt kommt, am nächsten Sonntag total verkaterten Tod aufwachen, den ganzen Tag damit verbringen, mit Gatorade und sonstigen Flüssigkeiten den Körper wieder einigermaßen auf Touren zu bringen, weil es am Montag weitergeht. Ähm, ja, es war eine geile Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, es hat die Grundlage gelegt für meine späteren sportlichen Erfolge, weil es einfach, wie gesagt, sehr, 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 sehr hart war. Und der Greg Troy hat immer gesagt, dass er der Meinung ist, dass es kein, keine Universität in Amerika gibt die, gibt, die härter trainiert als wir damals. Und ja, das sagt eigentlich genug. Und es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich glaube, auch da alleine würde man durch so eine Situation nicht durchkommen. Das Team war... Eine extreme Stütze und hat sich selber extrem getragen. Und ich glaube, dass das die Amerikaner generell so erfolgreich macht. Also, die machen sehr, 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 sehr viel ähm, teambildende Maßnahmen. Also, jedes Training ist eigentlich eine teambildende Maßnahme, wo man zusammenhält. Und die setzen da extrem Energien frei. Und deswegen sind die, glaube ich, so erfolgreich. Gut, nochmal weiter. Wieso nur so kurz? Sollte man nicht komplett durchziehen. Ich glaube, wir reden aneinander vorbei, Top. Natürlich ziehst du komplett durch. Du machst denselben Armzug. Du kommst vorne rein, bist lang und ziehst dann durch. Und die meisten haben unter Wasser den Arm auch gestreckt, aber sehr athletische Schwimmart. Du musst halt einfach in Bewegung bleiben. Also es geht darum, das Momentum hochzuhalten. Das ist mehr so ein bisschen so eine Windmühlentechnik. Okay, um, no way this way, wie schaffen es die Topschimmer bei den Delfinkicks in Rückenlage so lange über die Nase abzuatmen? Ich muss mich bei der Wende immer sofort wieder... In Meistens atmen die nicht ab, also die können. viele können sowas hier machen. Die klappen mit ihrer Lippe die Nase so ein bisschen zu, andere nehmen eine Nasenklammer und viele atmen einfach nicht ab und nehmen es in Kauf, dass es halt ein bisschen wehtut in der Nase. Um, Tom, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, in die USA zu gehen? Es schon andere Deutsche? Wenig. Also ich war einer der Ersten und ja, wie bin also ich habe einfach ich habe überlegt, was mache ich gerne? Also ich bin damals sehr sehr gern geschwommen. Ich habe gesehen, dass die besten Schimmer der Welt in Amerika sind. Ich wollte auch zu den besten Schimmern der Welt gehören um, und ich wollte gerne in ein sonniges Gebiet, wo ich das Ganze am Freibad trainieren kann. Und da kamen Florida und dann auch Texas und sowas in Frage. Und das war die ganze Logik dahinter. Und ja, Also war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Pete, nochmal. Was empfiehlst du in der aktuellen Situation? Schloss knacken oder Scheibe einschlagen, bezogen auf dein Posting von dem Typen, der die Schummhalle gecrackt hat? <lacht> Ah Gott. Ich würde das Schloss knacken, wenn ich du wäre. Und ich würde das Licht auslassen. Also, wenn du unbedingt schwimmen willst, würde ich das Schloss knacken und ich würde Sonntag früh morgen, gerade wenn es hell geht, versuchen, eine Stunde zu schwimmen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst, am kleinsten. Okay. Meine Tipps. So, Freunde, wir machen noch etwa fünf Minuten. Dann machen wir Schluss hier. Jetzt schon mal vielen, vielen Dank an alle, die dabei waren. Vielen, vielen Dank für alle, die ähm, wirklich was gespendet haben. Bedeutet wirklich die Welt, nicht nur für mich, auch für andere Unternehmen. Also wenn ihr da noch andere Sachen im Auge habt oder Leute habt, wo ihr wisst, dass es schwer ist, und es bei euch finanziell natürlich möglich ist. Also ich möchte, ich erwarte von keinem, dass ihr euch jetzt hier selber irgendwie finanziell übernehmt. Ich bin euch natürlich auch nicht böse, wenn ihr gar nichts spendet. Das ist einfach vielleicht für Leute, die sagen, okay, bei mir sieht es finanziell richtig, richtig gut aus und ich möchte ein kleines Unternehmen ein bisschen supporten, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, und wenn nicht, wie gesagt, ihr supportet mich genug damit, dass ihr hier seid, dass ihr eure Likes abgebt, dass ihr eure Fragen stellt, dass wir hier ein bisschen uns unterhalten könnt und ihr könnt mich auch supporten, indem ihr, wie gesagt, vielleicht mal einen Gutschein jetzt in der nächsten Zeit kauft für ein Schirmseminar, wie gesagt 25% Prozent geben wir auf die ähm, normalen Preise, das bezieht sich auch auf das Personal Training, also wenn einer zum Beispiel sagt, hey, ich habe richtig Bock, ich bin aus Frankfurt, ich will eine 10 kaufen, dann ist das nicht verkehrt, weil das spart den ganzen Haufen Geld. Also da bekommt ihr effektiv die Stunde deutlich unter 100 Euro. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist jetzt eine gute Möglichkeit, sich sowas mal zu überlegen und dementsprechend, ja, lest euch unten durch, was wir für Möglichkeiten haben. Wir freuen uns über alles, was kommt. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Wie gesagt, nochmal an alle, die den Podcast gehört haben, wo der Corona-Teil am Anfang noch drin war. Ich kann euch nur einen Tipp geben, bleibt tolerant verschiedenen Meinungen gegenüber. Und ich möchte nochmal klarstellen, dass ich bei allem, was jetzt aktuell da gemacht wird, dabei bin. Ich bleibe zu Hause, ich gehe nur zum Einkaufen raus. Ich halte mich hier nur mit meiner Familie auf und mache sonst nichts. Ich bin wirklich daran interessiert, dass wir das so schnell wie möglich abhaken. Und genau, dabei belasse ich es jetzt. Und genau, bleibt gesund, Leute. Wie gesagt, ich kann es euch auch nur empfehlen oder ich kann euch nur bitten, bleibt zu Hause. Ähm, nehmt die Situation ernst. Wenn ihr die Möglichkeiten habt, finanziell, dann unterstützt, Leute, die es aktuell gebrauchen können. Seid nett zueinander, das ist auch wichtig, zeigt vielleicht mal ein bisschen Respekt oder sagt vielleicht ein einfaches Danke zu jemandem, der in einem Supermarkt aktuell abkassiert, weil das sind Leute, die sich auch vielleicht hinter einer Plastikscheibe trotz allem Gefahren aussetzen, wenn ihr Krankenschwestern oder Ärzte kennt, bedankt euch bei den Leuten. Das sind Leute, die für die aktuelle Situation sich selber in Gefahr begeben und vielen Menschen helfen. Und wie gesagt, ich habe, glaube ich, immer wieder gesagt, die Zeiten sind auch immer für was gut. Ich glaube, wir verstehen in so Zeiten, dass es nicht immer nur um eigene Interessen geht und um höher, schneller, weiter, sondern vielleicht auch mal, um ähm, mal an die Leute links und rechts von einem selber zu denken. Und dementsprechend, wie gesagt, versucht einfach, nett zueinander zu sein. Versucht, euch nicht zu sehr in irgendwelche Diskussionen reinzusteigern und dann wird es schon alles, okay? In diesem Sinne, ähm, ich schaue, ob ich jetzt noch irgendwas hier gesehen habe. Du bist mein Lieblings-YouTuber. Vielen Dank. Ähm, danke für den Stream. Halte die Ohren steif. Hallo. Ich schwimme seit einem Jahr. Bin von 2.30 auf 2.30 gekommen. Im Vergleich zu anderen, Spast, 1, 2, 3, 4, 5, geiler Name, ähm, konzentrier dich auf dich selber, nicht mit anderen. Und da, wenn du von 2,30 auf 2 Minuten kommst, ist das richtig gut, mach weiter so. Okay, also, macht weiter und ähm, bleib gesund in diesem Sinne. Ciao.